0: Willkommen zu Rechtsfragen, dem neuen Podcast des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Felix Schott, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand hier im Fachbereich und werde in dieser Podcast-Reihe mit den Professorinnen und Professoren Gespräche führen über ihre aktuellen Forschungsthemen und Projekte. So wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen besseren Einblick geben in die vielfältige rechtswissenschaftliche Forschung hier an der Freien Universität und Sie mitnehmen zu den spannenden Themen, an denen wir hier arbeiten. Ich freue mich sehr, heute in der ersten Folge Professorin Christian Drenkern im Podcast begrüßen zu dürfen. Frau Drenkern ist Professorin für Strafrecht und Kriminologie hier im Fachbereich und beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit dem Strafvollzug, da insbesondere mit den Lebensbedingungen und der psychischen Gesundheit von Gefangenen, sowie auch mit dem Jugendstrafrecht und dem Vollzug. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Drenkern.
1: Ja, ähm, danke. Danke. <lacht>
0: Ja, wir wollen uns heute über ein aktuelles Forschungsprojekt von Ihnen unterhalten, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Schweizerischen Nationalfonds gefordert wird und sich mit dem sozialen Klima im Justizvollzug beschäftigt. Vielleicht können Sie zu Beginn erstmal ähm, so in groben Zügen uns erklären, was eigentlich genau mit dem sozialen Klima gemeint ist im Justizvollzug und um was es da so geht.
1: Ja, also das soziale Klima im Justizvollzug oder auch andernorts, das ist so die ähm, ja, Gemengelage aus sozialen Beziehungen unter den Menschen, die in einem bestimmten Raum sind oder in einer bestimmten Institution. Also man könnte das zum Beispiel auch an der Uni messen oder das wird auch in Betrieben untersucht. Also wie das Betriebsklima ist, das ist zum Beispiel auch ein soziales Klima. Und für den Strafvollzug gibt es eben seit, muss man sagen, so 20 Jahren ungefähr so eine Tradition, tatsächlich da auch das Klima zu erforschen die sehr stark ausgebaut ist. Es gab vorher auch schon so Versuche, das zu machen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil man überhaupt erst mal rauskriegen muss, was das Klima grundsätzlich ausmacht.
0: Mhm. Äh, ja, sehr interessant. Jetzt äh, haben Sie äh, in Ihrem Projekt den äh, Measuring the Quality of Prison Life Ansatz, den, den Sie in den deutschen Kontext adaptieren wollen, der ursprünglich im Vereinigten Königreich äh, entwickelt wurde. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was genau dieser Ansatz äh, besonders macht.
1: Ja, da würde ich ganz gerne ein kleines bisschen weiter ausholen, gerne, damit man das ja. überhaupt irgendwie kontextualisieren kann. Also ein großer Teil der Forschung zum Anstaltsklima ging eigentlich erstmal los als Forschung zum Klima in psychiatrischen Kliniken. Und, und zwar unter der Prämisse und also auch mit der Idee, dass ähm, die sozialen Beziehungen äh, in so einer Klinik auch ganz maßgeblich äh, dafür sind, wie, das, wie der Erfolg bei der Behandlung ist. Mhm. Und ähm, die Untersuchungen, die da angestellt worden sind, das sind typischerweise fragebogenbasierte Untersuchungen und diese Fragebögen sind auch normalerweise nicht mit in Zusammenarbeit mit den Betroffenen erstellt worden, sondern weil man sich so überlegt hat, so was könnte denn jetzt hier relevant sein. Und das ist so ein Forschungsstrang, wo wir ähm, Fragebögen haben, die auch eigentlich ja, im Wesentlichen wie psychometrische Instrumente aus, ähm, ja, formuliert sind und auch so verwendet werden. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich das, worauf es ankommt, wenn man mit den Betroffenen redet? Und das ist der Hintergrund jetzt bei diesem Ansatz. Das ist ein Ansatz, der von Alison Liebling entwickelt worden ist und die macht das natürlich immer noch, die arbeitet auch mit uns zusammen an diesem Projekt. Und die Idee dabei ist, dass man eben nicht nur Fragebögen entwickelt und möglichst knapp sozusagen bestimmte, Aspekte von Anstaltsklima abfragt, sondern insbesondere auch ganz viel mit Gefangenen und Mitarbeitenden im Vollzug spricht darüber, wieso ihr erleben ist, wie ihre Erfahrungen sind, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden, was sie vielleicht auch wirklich ganz schlimm finden. Mhm. Interessant. Also es gibt quasi
0: zwei Komponenten sozusagen mhm. dieses Ansatzes. Das eine sind auch weiterhin solche Fragebögen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja. aber dazu kommen quasi noch ja, Interviews, könnte man sagen. Ja. Oder, ja.
1: Genau, also Interviews und ähm, eben auch, ja, Beobachtung. Ne? Also wir sind, wenn wir da so Daten erheben, dann sind wir mehrere Tage auch tatsächlich in so einer Anstalt und äh, idealerweise läuft man dann da auch mit einem Schlüssel rum, sodass man also eigentlich überall hin kann mhm. äh, und auch einfach mit Leuten reden kann, die einem so über den Weg laufen und äh, vielleicht auch mal Sachen beobachten kann, was da passiert. Äh, und die Fragebögen sind dann ja auf eine Art nur eine Ergänzung, was auch daran liegt, dass auch in der Kriminologie so Zahlen und Statistiken immer gut ankommen, mhm. während ähm, dann bei diesen Interviews, das sind eben Interviews, wo wir nicht auszählen, wie viele Leute jetzt was gesagt haben, sondern eher so Muster herausarbeiten. Und ähm, das ist was, was äh, viele Leute ähm, ja, methodisch nicht so für so hochwertig halten, obwohl das natürlich die Basis für solche Fragebögen auch ist. Also wenn ich nicht weiß, was so typische Probleme sind, weil ich niemanden gefragt habe, dann kann ich mir das als Forscherin in meinem Büro ausdenken, aber was weiß ich denn bitte schön, wie es im Strafverzug hm. ist. Das heißt,
0: mit diesen, mit diesen Gesprächen und Beobachtungen schärft man dann quasi auch den Blick für die, für die
1: Fragebögen äh, letzten Endes. Genau. Also der Fragebogen, beziehungsweise es sind zwei, ist also einer für Gefangene und einer für Bedienstete, ähm, die sind auch so, dass sie ständig weiterentwickelt werden. Also da ist nicht der Anspruch, dass das irgendwie mal feststeht und dann ist das einfach so, sondern die sind letztlich offen, weil klar ist, dass sich Strafvollzug auch verändert. Langsam, aber da verändern sich Sachen.
0: Mhm. Ah ja, okay. Und äh, Prison Life, äh, Sie haben gerade schon gesagt, äh, dass Sie ja auch mit den Bediensteten dort sprechen oder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, nehmen Sie auch konkret deren Situation in den Blick dabei oder ähm, ist das auch nur ein, sage ich mal, Bereich, der auch
1: darauf abzielt zu sehen, wie es den Gefangenen geht? Nee, also da geht es schon ganz gezielt auch um die Mitarbeitenden. Also denn ähm, es geht auch um... Um die, ja, um die Frage, wie das Arbeitsleben eben ist. Ne? Arbeite ich da gerne? Warum arbeite ich da eigentlich gerne? Was macht meine Arbeit schwierig? Und was macht meine Arbeit auch irgendwie gut und, und lohnend? Ähm, denn ein Aspekt im Justizvollzug ist, dass der Justizvollzug eigentlich immer Probleme hat, ausreichend gute Leute zu finden. Und das hängt natürlich auch irgendwie mit der Frage zusammen, ob man da gerne arbeitet und möglicherweise auch aus welchen Gründen man da gerne arbeitet. Und das ist eben auch so eine Sache. Also in Deutschland gibt es relativ wenig Forschung zum Personal des Justizvollzuges. Und insofern ist das eben auch ein guter Beitrag mit unserem Projekt, den wir da leisten können.
0: Ja, verstehe. Und Sie sagten vorhin auch, dass Sie dann idealerweise sogar mit einem Schlüssel da unterwegs sind und sich frei bewegen können. Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, überhaupt die Kooperation hinzubekommen zwischen Ihnen als Forschungsteam und den Anstalten. Wie sind das so Ihre Erfahrungen? Ist es da relativ schwer, überhaupt reinzukommen in so eine Anstalt, um solche Untersuchungen durchzuführen? Oder wie ist Ihnen das bisher so begegnet?
1: Also bei dem Projekt, das wir jetzt machen, wir haben dann noch ein zweites Projekt, das letztlich nur Datenerhebung in der Schweiz vorsieht. Und wir waren jetzt zu einer Datenerhebung in der Schweiz. Und das ging ganz gut, weil das Schweizerische Bundesjustizministerium dieses Projekt eben ausdrücklich fördert und das gut eingebettet ist in diesem Kontext. In Deutschland ist es eben so, dass alle Bundesländer ja eigene Strafvollzugsverwaltungen haben und letztlich ähm, selber darüber entscheiden, ob sie Forschung zulassen im Vollzug. Mhm. Und ähm, wenn man dann sozusagen das grundsätzliche Okay hat, dann muss man sich natürlich noch mit der Anstalt, ähm, in der man das machen möchte, einigen, ob die überhaupt also Zugang gewährt. Mhm. Ähm, und das, ich denke, dass das bei diesem Projekt ähm, vielleicht nicht so einfach wird wie bei anderen Projekten, weil wir da eben relativ viel Zeit verbringen. Das sieht erstmal so aus, weil wir mit mehreren Leuten eine ganze Woche kommen und das vielleicht erstmal mühselig wirken kann und so, dass man ständig irgendwie Betreuung braucht und so viel Vorbereitung und so weiter. Die Erfahrung in der Schweiz hat jetzt aber gezeigt, also dass da jedenfalls zum Beispiel auch die Sicherheitsbediensteten das überhaupt nicht schlimm fanden, dass wir da rumgelaufen sind, sondern die haben wir ja auch gefragt, <lacht> wie es ihnen geht. Ja. Und also die haben da keine Störungen im Betriebsablauf feststellen können. Also das fand ich jetzt schon mal eine ganz gute Rückmeldung auch. Ja,
0: ja gut, das kommt Ihnen dann ja auch irgendwie entgegen letzten Endes, mhm. wenn Sie vielleicht auch Verbesserungen dann tatsächlich umsetzen können auf Basis der Daten oder der Forschung, die sich daraus ableiten werden.
1: Ja, also, da, also das läuft auch tatsächlich so, dass eben dann die Anstalt, in der diese Forschung stattgefunden hat, einen umfangreichen Bericht bekommt und so eine Art Diagnose, was mhm. wir da vorgefunden haben, auch mit möglichen Verbesserungsvorschlägen, weil man ja auch, wenn dann Leute was bemängeln, ja häufig auch hört, was sie sich vorstellen können, was die Lage verbessern könnte. Mhm. Und wir treten da ja als neutrale Personen auf und eben nicht als Verbündete der Anstaltsleitung zum Beispiel. Ja. Und das ist eigentlich gut, wenn man eine klare Rückmeldung auch von den Bediensteten haben will zu ihren Arbeitsbedingungen. Ja, verstehe. Und äh, Sie haben gerade erwähnt, dass Sie schon eine Datenerhebung jetzt
0: durchgeführt haben vor kurzem in der Schweiz. Ähm, können Sie uns noch mal so ein bisschen beschreiben, wie der Projektablauf so aussieht? Also insgesamt, äh, über welche verschiedenen Stadien sich das zieht und wo Sie da jetzt gerade stehen?
1: Ja, also das Projekt ist eigentlich was, was tatsächlich schon, ich glaube, seit 2017 ungefähr läuft, Also erstmal ohne Finanzierung. Mhm. Da haben Frank Neubacher von der Uni Köln, Ineke Prüin von der Uni Bern und ich uns zusammengetan, auch mit eben Alison Liebling aus Cambridge. Und wir haben erstmal angefangen, diese beiden Fragebögen zu übersetzen und weil wir das eben praktisch in unserer Freizeit gemacht haben, hat das auch eine ganze Zeit mhm. gedauert. Das hat auch deshalb gedauert, weil es natürlich letztlich nicht so einfach ist, solche Sachen so zu übersetzen, dass sie passen. Weil eine wörtliche Übersetzung bei solchen wissenschaftlichen ähm, Fragebögen nicht unbedingt immer hilfreich ist. Mhm. Der, die Originalfragebögen sind eben für das englische System mhm. designt. Und unser System und auch das in der Schweiz ist eben ein bisschen anders. Und ähm, das hat schon eine ganze Menge so Mühe erfordert. Ja, und dann haben wir vor, vor dreieinhalb Jahren ungefähr einen Pre-Test gemacht in einer deutschen Anstalt. Da haben wir einerseits ausprobiert, ob diese Übersetzungen der Fragebögen auch funktionieren und haben was gemacht, was man kognitive Interviews nennt. Das heißt, wir haben jetzt nicht das breit gestreut in der Anstalt, sondern wir haben mit ein paar Leuten aus jeder Gruppe, die wir eben untersuchen wollen, diese Fragebögen so in Interviewform durchgegangen und haben immer so gefragt, ob was die Leute sozusagen auch denken, wenn sie diese Fragen hören, ob das irgendwie nachvollziehbar ist und haben da auch noch Feedback aufgenommen. Und haben aber gleichzeitig auch schon so Gruppendiskussionen ähm, gehabt und Gruppengespräche mit ähm, eben beteiligten Gruppen, haben uns die Anstalt angeguckt, haben auch da an ähm, anderen ja, so an Sitzungen teilgenommen und das waren nur anderthalb Tage, aber das hat irgendwie wahnsinnig viel Informationen mhm. gebracht und mich völlig überzeugt von dieser Methode, weil ich das noch nie erlebt habe, dass ich in so kurzer Zeit so viel ja. erfahren habe, so in, in der Empirie. Ja, und dann mussten wir natürlich irgendwie an Geld rankommen. Das hat ein bisschen gedauert, weil ja, da kam ja Corona irgendwann und so. Ähm, ja, und jetzt äh, ist es eben so, dass wir letztlich zwei verschiedene Projekte haben, die wir aber mit dem gleichen Instrumentarium bestücken, ähm, die aber ein bisschen unterschiedliche Ziele haben. Und ähm, die sind jetzt, wir müssten jetzt praktisch gleichzeitig mit diesen Projekten anfangen, weil man jetzt eben wieder in den Justizvollzug kann, um da überhaupt Forschung zu machen. Und ähm, das heißt, dass wir jetzt praktisch in dem einen Projekt, wo es um so eine Art Vorher-Nachher-Untersuchung geht, auch um die Frage, wie man das für Organisationsentwicklung nutzen kann, diese Daten, da haben wir jetzt also die Vorher-Untersuchung gemacht und sind gerade dabei, die Daten aufzubereiten und eben diesen Bericht für die beiden Anstalten zu erstellen dann ist da eine Projektphase, an der wir jetzt aus Deutschland erstmal nicht so beteiligt sind und dann wollen wir in zwei Jahren eben nochmal da Daten erheben, um zu gucken, hat sich da irgendwie was geändert, konnte sich überhaupt was ändern und das wäre so das eine Projekt. Und dieses andere Projekt, das ist eben das, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wird, da wollen wir also in Deutschland zwei Anstalten untersuchen und in der Schweiz eine. Und ähm, da sind wir jetzt so in der Phase, wo wir eben in den beiden Bundesländern, wo wir das machen wollen, Kontakt mit den kriminologischen Diensten aufgenommen haben. Da muss man einen Antrag stellen, dann muss man aber natürlich das auch also durch Gespräche gut vorbereiten, mhm. weil das natürlich schon aufwendig ist für so eine Anstalt. Gleichzeitig kriegt man eben auch eine ziemlich klare Rückmeldung. Mhm. Die muss man dann aber auch wollen. Ja, das, <lacht> So die Frage.
0: Verstehe. Äh, ja, das ist sehr interessant, was Sie erzählt haben. Ich würde gerne noch zwei Punkte erstmal rausgreifen. Sie haben schon angesprochen, dass natürlich auch Corona irgendwie so ein bisschen in der dazwischen gekommen ist. Mich würde einerseits interessieren, inwiefern, das vielleicht das Projekt als solches auch verzögert hat oder Schwierigkeiten bereitet hat. Und andererseits auch, ob Sie vielleicht in Ihren bisherigen Datenerhebungen was darüber erfahren konnten, wie Corona das Leben im Gefängnis auch beeinflusst hat.
1: Also einerseits hat das tatsächlich uns ganz schön tja, so zurückgeworfen, was, was eben auch das, die Arbeit an dem Antrag angeht, weil ähm, das mussten wir ja ziemlich gut koordinieren. Wenn wir ähm, drei Universitäten haben aus zwei Ländern, die ähm, letztlich daran beteiligt sind, ähm, da mussten wir natürlich erstmal so das ähm, Programm finden ähm, bei der DFG und dem SNF, ähm, das da passt. Mhm. Äh, und ja und so, so einen ähm, sehr ordentlichen Antrag zu schreiben, der dann auch irgendwie durchgeht, wo man nicht so dreimal nochmal nachbessern muss, mhm. das ist gar nicht so einfach. Der Antrag musste auch auf Englisch geschrieben werden. Das heißt, es hat ähm, schon noch mal eine ganze Zeit gedauert, ähm, bis wir den überhaupt abgegeben haben. Wir haben den ähm, im Herbst 2020 eingereicht. Mhm. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt war, dass also in der Zwischenzeit meine Kollegin äh, Inike Bruin und auch ich unbefristete Stellen bekommen haben hier und praktisch unsere Teams nochmal neu aufstellen mussten. Mhm. Das heißt also, diese normale Uni-Sachen, die können einen auch ganz schön zurückwerfen, mhm. auch wenn sie eigentlich gut sind. Mhm. Naja, und dann ähm, dauert diese Begutachtung eben auch eine ganze Zeit. Also gerade bei so einem komplexen Projekt ähm, mit englischem Antragstext ähm, braucht man eben... Ja, Leute, die das auf Englisch begutachten können, die gleichzeitig aber erstens nicht mit uns zusammengearbeitet haben bisher. Das schränkt den Kreis der Beteiligten massiv ein. Wir mhm. haben in Deutschland und der Schweiz also nicht irgendwie Strafvollzugsforschende wie Sand am Meer, sondern mhm. das ist eine ganz kleine Gruppe. Und dann dürfen es eigentlich auch keine Leute sein, die praktisch in direkter Konkurrenz stehen mit ihrem eigenen Modell zu diesem Projekt. Und ja, dann wird es also ganz schön schwierig. Und das hat tatsächlich... Ein Jahr gedauert, bis wir dann ähm, praktisch dran waren mit der Entscheidung ja. und dann hat es noch mal eine ganze Zeit gedauert, bis wir die offizielle ähm, Information darüber hatten, dass tatsächlich uns ähm, Förderung gewährt wird. Das war erst im Januar 2022. Mhm. Und ähm, ja, dann konnten wir eben erst anfangen, tatsächlich Leute einzustellen, weil wir eben zum Beispiel Geld beantragt haben für, für Personalmittel ja. äh, und so weiter und so fort. Und das dauert dann eine ganze Zeit, bis das so in Gange kommt. Ähm, das heißt, ja, also ich, ich nehme auch an, dass ähm, die Pandemie auch beim, im Begutachtungsprozess zu Verzögerungen ja. geführt hat, denn das hat uns ja alle ziemlich stark eingeschränkt, wie das den Strafvollzug in den beiden Anstalten beeinträchtigt hat, das ist nicht so richtig rausgekommen aus den Daten bisher, wenn ich das ähm, so im Überblick habe. Ja. Weil einerseits die ähm, Corona-Politik in der Schweiz ein bisschen anders war als bei uns und andererseits wir eine offene Anstalt untersucht haben und auch ein, und eine ähm, Frauenanstalt, die jetzt auch zwar geschlossen ist, aber nicht so wahnsinnig stark gesichert. Mhm. Ähm, und... Ja, also das, was man eben sagen kann, ist, dass wir eigentlich einen positiven Punkt ähm, mitbekommen haben, der durch Corona eingeführt worden ist, nämlich Videotelefonie. Das gab es vorher noch nicht im Strafvollzug. Computer sind böse, das Internet ist Teufelszeug. Mhm. Ähm, aber Videotelefonie ist eben eigentlich ähm, fast überall. Also ich weiß nicht, wie das in vielen anderen europäischen Ländern ist, aber eigentlich war das das, was so eingeführt worden ist. Und das ähm, wird jetzt auch beibehalten, führt... Also was eigentlich positiv ist, führt aber eben zu weiteren Problemen, auch im Zugang, ähm, Dauer, wie häufig kann man das machen und so weiter.
0: Okay, ja, verstehe. Aber doch auch ganz interessant, dass es da auch positive Entwicklungen gab, die Sie da feststellen konnten. Ich würde ganz gerne jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja erwähnt, dass dieser Ansatz ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich stammt, den Sie da benutzt haben. Und dass es auch nötig war, diese, diese Fragebögen erstmal zu übersetzen, natürlich, aber auch anzupassen, einfach an den veränderten Kontext. Wo liegen denn vielleicht zum? Bisschen die Unterschiede zwischen dem Strafvollzug hier und in der Schweiz einerseits und dem im Vereinigten Königreich andererseits. Was wird das oder was macht das so ein bisschen problematisch? Diese Adaption.
1: Also die Adaption ist dadurch ähm, erstmal nicht so ganz einfach gewesen, dass ähm, natürlich in den Fragebögen Spezialbegriffe ähm, ähm, verwendet werden, mhm. äh, die man ähm, möglicherweise nicht versteht, wenn man einfach nur Englisch-Deutsch übersetzen kann. Mhm. Das heißt, wir mussten uns schon auch gut im englischen Sprach, Strafvollzug auskennen, um einfach zu wissen, was bestimmte Sachen bedeuten. Mhm. Es gibt da zum Beispiel eine Abkürzung, die kommt, meine ich, in dem Fragebögen nicht vor, aber das ist eine weit verbreitete Abkürzung. SMT, das ist auch in weiteren äh, Bereichen, so im englischsprachigen Raum, in Unternehmen, Senior Management Team. Das ist ja irgendwie was, was man jetzt erstmal so nicht versteht. Mhm. Dann gibt es, ähm, dann ist so die Frage, was ist jetzt eigentlich genau gemeint mit Prison Service? Ähm, das muss man wissen. Das ist nämlich die gesamte Strafvollzugsabteilung Abteilung oder Verwaltung. Ähm, das könnte natürlich auch was anderes sein, wenn man das so übersetzt. Mhm. Und dann gibt es eben auch, so bestimmte ähm, Eigenheiten, ähm, was da schon gemacht wird und was vielleicht bei uns nicht gemacht wird oder was gar nicht gemacht wird ähm, oder ganz wenig gemacht wird und was aber in der Schweiz und in Deutschland so zum Standardprogramm gehört. Eine Sache, die ähm, relativ weit verbreitet ist, sind so standardisierte Programme zur Suizidprävention, mhm. einfach weil das ähm, Strafvollzugssystem in England und Wales zentralisiert ist. Die verteilen sowas praktisch von oben nach unten. Und ähm, so eine standardisierten Programme gibt es eben in Deutschland nicht, weil die Bundesländer das unterschiedlich ja. handhaben. Ähm, und es, irgendwie keine, es gibt natürlich dann keine Ansage, so zum Beispiel vom Bundesjustizministerium. Ja. Das ist so eine Sache. Ein anderer Unterschied, ähm, ähm, der in dem Fragebogen relativ wenig vorkommt oder nur so angedeutet wird, ist so die Frage von Vollzugslockerung. Das findet nämlich im englischen Vollzug nur in bestimmten Anstalten statt. Und der Fragebogen oder die beiden Fragebögen letztlich sind ähm, ursprünglich entwickelt worden, so für hochgesicherte Anstalten, wo es äh, eben keine Vollzugslockerung gibt. Also ja. zum Beispiel keine Möglichkeit, ähm, die Anstalt tagsüber zu verlassen, um draußen zu arbeiten oder übers Wochenende zu Besuch zur Familie zu fahren und ja. sowas. Und ähm, das ist in der Schweiz sind das ganz, ganz wichtige Elemente des Vollzugs. Ähm, in Deutschland ist das auch wichtig, ist aber so ein bisschen davon abhängig, wo man untergebracht ist. Kommt aber auf jeden Fall irgendwie vor in der Entlassungsvorbereitung. Macht auch Sinn, also dass ich in der Entlassungsvorbereitung zum Beispiel rausgehen kann, um mir einen Personalausweis zu besorgen. Den habe ich ja möglicherweise nicht mehr. Oder auch Wohnungssuche, Arbeitssuche und solche Sachen. Das muss man ja draußen machen.
0: Ja, verstehe. Also es gibt auch dann in den beiden Systemen des Strafvollzugs durchaus auch gewichtige äh, Unterschiede. Mhm. Jetzt sind Sie an dem Punkt, äh, dass Sie auch Datenerhebung schon durchführen und in, in, gerade auch in letzterer Zeit äh, schon in Anstalten waren, um Daten zu erheben. Und äh, neben diesen Fragebögen ja eben auch diese Gespräche und Beobachtungen dazukommen, wie wir vorhin schon gehört haben. Ähm, mich würde noch interessieren, wie Sie und Ihr Team dann an solche Gespräche rangehen. Also man muss das ja sicher dann auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise festhalten, damit man da später auch mitarbeiten kann. Könnten Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie da die Vorgehensweise aussieht?
1: Ja, also ist es so, dass wir das nicht aufnehmen. Das, das könnte man sich ja überlegen, dass man diese Gespräche alle aufnimmt. Das führt aber dazu, dass wir natürlich datenschutzmäßig, also relativ große Probleme bekommen können und das führt auch dazu, dass wir oder würde dazu führen, dass wir womöglich also von so einer Woche mit ähm, so acht bis zehn Leuten, die da kommen, hunderte Stunden Audioaufnahmen haben, die müssten dann transkribiert und kodiert werden und so weiter, das ist ein Riesenaufwand, das macht man bei qualitativen Interviews, so nennt man das, also wo man Leute einfach erzählen lässt, yeah. äh, macht man das nicht, das ähm, würde zu weit führen. Das heißt, dass wir da Notizen machen und okay. das heißt auch, dass wir diese Gespräche jetzt nicht eins zu eins mitschreiben, sondern so wesentliche Punkte uns aufschreiben und eben auch zum Teil Zitate. Das muss man natürlich dann gleich in der Mitschrift so kennzeichnen, mhm. was weiß ich, durch Anführungszeichen oder sowas. Das bedeutet auch, dass diese Mitschriften noch stärker anonymisiert sind, als das jetzt zum Beispiel so eine Aufnahme wäre, weil wir ja die Stimme der Person nicht haben. Und zum Beispiel jetzt, wenn da jemand mit Namen angesprochen wird, das ist ja dann auch nicht dabei, das brauchen wir ja nicht aufschreiben. Und dann macht man irgendwie einen Kürzel oder sowas, dass man selber noch so ein bisschen weiß im Nachhinein, welche Person das war, aber man braucht eben jetzt nicht den vollen Namen, äh, Alter und so weiter aufschreiben, sondern vielleicht eher so, so mittelalt oder irgendwie, mhm. naja, so eine ungefähre Beschreibung. Also man kann viel besser anonymisieren. Ähm, und wir haben das jetzt äh, so gemacht, also man muss diese Untersuchung gut vorbereiten. Also man muss tatsächlich vorher auch schon mal in die Anstalt und das vorstellen. Dann werden da auch ähm, Zettel aufgehängt auf den... Abteilungen auch in den Büros der Mitarbeitenden, damit die informiert sind, wann da was passiert und auch so ein bisschen, was da passiert, also was da ablaufen soll, wie sie da mitmachen können. Und ja, dann haben wir das jetzt in diesen beiden Anstalten, die sind nicht so groß, haben wir das so gemacht, dass wir am ersten Tag jeweils, da einmal so eine Führung gemacht haben übers Gelände und ähm, auch zum Beispiel in die Betriebe reingegangen sind, sodass dass klar war, aha, die sind jetzt da. Mhm. Äh, und unsere Kollegen aus Bern hatten eben auch, ähm, im Vorhinein waren die schon da und haben ähm, teilweise so mit ähm, Versammlungen mit allen Gefangenen, das geht, weil die Anstalten so klein sind, mhm. ähm, das vorgestellt und so und äh, auch die Mitarbeitenden wussten Bescheid. Das heißt, wenn wieder aufgekreuzt sind, zum Beispiel in einem Arbeitsbetrieb, dann war irgendwo schon klar, so ein bisschen was da passiert. Dann geht man eben vielleicht dahin, wenn da so Leute sind als Gruppe ja. und sagt und, und stellt sich erstmal vor, grätscht irgendwie vielleicht da rein wenn das, was die so machen und, und fragt eben, ob man ein bisschen zugucken darf oder ob jemand irgendwie was erzählen möchte mhm. und ja, das kann dann ganz unterschiedlich sein, dass man einfach erstmal da so ein bisschen rumsteht und so ein bisschen in so ein allgemeines Gespräch kommt oder einige dann sagen, ja, ich würde gerne mit Ihnen reden, aber nicht hier in der Gruppe und dann kann man entweder zur Seite gehen und ein Interview führen oder sich irgendwie verabreden. Das ging auch ganz gut, dass wir uns dann ähm, zu bestimmten Zeitpunkten verabredet haben, so wir kommen irgendwie morgen um so und so viel Uhr nochmal wieder mhm. ähm, und diese Gespräche meistens, Ging die eigentlich so los, dass man erstmal so ein bisschen so Vorgeplänke gemacht hat oder äh, die GesprächspartnerInnen wissen wollten, was, was jetzt eigentlich unser Anliegen ist und man es so ein bisschen erklärt hat und dann kommt es meistens einfach. Das mhm. geht so ganz von selber, weil ähm, die Leute, die da sind, die haben einfach was mitzuteilen. Mhm. Ähm, und unser Ansatz war jetzt aber nicht, dann praktisch sofort zu fragen, ja und was gefällt Ihnen jetzt hier gar nicht oder äh, haben Sie irgendwelche Kritikpunkte, sondern eigentlich erstmal so einen Raum aufzuspannen, wo man auch, selber mal überlegen kann, wie finde ich es denn hier eigentlich? Gibt es irgendwie auch Aspekte des Lebens hier, die ich gut finde ähm, an meiner Arbeit? Was, was gefällt mir daran? Und so, und, und so eine typische Frage wäre, ähm, was macht einen Stolz? Also zum Beispiel bei der Arbeit, ähm, das betrifft ja auch die Gefangenen. Oder ähm, wie, ist, was, wie sieht so ein Tag aus, bei dem man abends zufrieden nach Hause geht oder schlafen geht oder so? Mhm. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen esoterisch an, wenn man erstmal so wertschätzend fragt. Mhm. Ähm, aber die Leute, die sich beschweren möchten, die beschweren sich dann sofort. Die sagen dann, es gibt keinen Tag, an dem ich zufrieden ins Bett gehe. Oder ähm, einige haben auch gesagt, ja, das ist eigentlich jeder Tag. <lacht> Mir gefällt es hier total gut. <lacht> ähm, aber ja, also da kommt dann sofort irgendwie was und dann kann man da eben weiter einhaken. Ja,
0: verstehe. Ja, ganz interessant auch diese Herangehensweise, dass man äh, sich dann erstmal auf das Geschehen vor Ort einlässt und äh, dann das irgendwie auch versucht, äh, sich entwickeln zu lassen. Ja. Ähm Genau, also sind jetzt auch ähm, soweit, dass Sie schon Daten erhoben haben. Und ähm, mich würde jetzt noch interessieren, äh, wie, wie Sie jetzt damit weiterarbeiten. Also stehen noch weitere Datenerhebungen an oder geht das jetzt daran, die Sachen auszuwerten? Wie sind da so die nächsten Schritte?
1: Also bei den beiden ähm, Datenerhebungen, die wir jetzt gemacht haben, da sind wir dabei, erstmal mal die, ähm, diese qualitativen Daten, also die Notizen aus dem Feld ähm, zusammenzutragen und wir müssen eben auch die ähm, Fragebogendaten erstmal überhaupt digitalisieren mhm. und dann eben auch auswerten. Und ähm, das ist so jetzt im Moment die Aufgabe. Ähm, das ist Leider nicht so ganz einfach, weil ähm, wir können nicht einfach so unsere Notizen aus unseren Notizbüchern abschreiben, sondern das ist schon auch nochmal was, was man dann irgendwie verdichtet, ein bisschen sortiert und so, damit das schon ein bisschen aufbereitet ist für den Bericht, weil wir ja eine ganze Menge Leute sind und nicht alle gemeinsam allein also diesen Bericht schreiben, sondern eine Person ist eben verantwortlich für diesen Bericht und die muss sich natürlich dann irgendwie mit den Notizen der, ähm, der Gruppe ja, so ein bisschen auskennen können. Und wir haben dafür auch eben uns typischerweise abends immer nochmal zusammengesetzt und schon mal so besprochen, was wir so für Eindrücke hatten, haben dann auch schon mal so Themen entwickelt, die immer wieder aufgekommen sind und uns schon so ein bisschen überlegt, wie das so insgesamt was für ein Bild ergibt. Das heißt also, wir haben schon irgendwie eine Vorstellung, ähm, auch weil wir den Anstaltsleitungen eine Rückmeldung gegeben haben direkt. Aber natürlich muss man einfach nochmal nachgucken, was hat man denn da jetzt eigentlich wirklich ja. an Daten erhoben. Das ist also so der eine Schritt. Ähm, und ja, wir planen eben auch noch also in weitere Datenerhebungen, aber ähm, da, das wird also auch noch ein bisschen dauern, mhm. weil man da schon noch ein bisschen Vorlauf braucht und eigentlich eben das erstmal abgeschlossen sein muss äh, und ja. Ja. Und es ist auch wahnsinnig anstrengend. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. <lacht> ähm, und wir wollten uns ja mit diesem Podcast auch zum Ziel setzen, so ein bisschen deutlich zu machen, worin jetzt die Relevanz des jeweiligen Themas einerseits aus einer wissenschaftlichen Perspektive liegt, aber auch vielleicht für die breitere Öffentlichkeit. Vielleicht könnten Sie noch mal auf den Punkt bringen, ich glaube, es ist jetzt auch schon durchgekommen während des Gesprächs, aber vielleicht könnten Sie noch mal auf den Punkt bringen, worin aus Ihrer Sicht jetzt genau die Relevanz dieser Forschung besteht und was sie so besonders macht.
1: Also der eine Punkt, der das wichtig und relevant ist, ist, dass es, ein gutes Klima in der Anstalt für die Gefangenen bedeutet, dass ähm, die Rückfallquoten in dieser Anstalt nach Entlassung geringer sind. Mhm. Also das kann man tatsächlich nachweisen, auch jetzt gerade mit diesem Instrument. Das haben, also die haben in England haben die schon so viele Daten herum, da können sie auch das äh, nachprüfen. Und ein weiterer Punkt ist, dass in, bei ähm, guten Ergebnissen bei bestimmten Bereichen ähm, die gar nicht so offensichtlich damit was zusammen äh, zu tun haben, ähm, auch das Risiko für Suizide und Selbstverletzungen unter Gefangenen abnimmt, während es bei schlechten Werten äh, ganz stark zunimmt. Auch das ist jedenfalls ein Ergebnis aus England. Und ähm, ja, da geht es um F Fairness, Kontakt zur Familie und ähm, ja, letztlich auch ähm, sowas wie Respekt, Außenbeziehungen und so. Ähm, und das sind ja ziemlich unterschiedliche Sachen. Mhm. Fairness, das ist etwas, was da den ganzen Tag passiert, weil Entscheidungen getroffen werden, die irgendwie auch begründet werden müssen. Na und auf der Seite der, der Bediensteten ist es natürlich schon auch interessant herauszubekommen, wie deren Blick auf ihren Arbeitsplatz ist, weil im Strafvollzug ähm, so traditionell hohe Krankenstände sind. Das heißt, ähm, dass dann bestimmte Sachen nicht angeboten werden können. Das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf die auf das Klima unter den mhm. Gefangenen, aber auch unter den Bediensteten, weil die Arbeit irgendwie zunimmt und natürlich auch nicht mehr so befriedigend ist, wenn man jetzt nur Aufsicht und Sicherheit machen muss und keine Zeit mehr hat, letztlich so ja, interessantere Bereiche der Arbeit wahrnehmen zu können. Mhm. Ja, das ist so das eine. Ähm, deshalb ist das wichtig und ähm, man muss sich eben klar machen, dass fast alle Gefangenen entlassen werden, auch lebenslange. Mhm und dass die Bediensteten im Strafvollzug nicht selber bestraft gehören dafür, dass sie da diesen Job machen, sondern einen ganz wichtigen Job für die Gesellschaft machen. Ja,
0: absolut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hat das nochmal sehr gut abgerundet. Also ich habe einiges dazugelernt jetzt in Ihrem Gespräch, und ich denke, vielleicht geht es einigen der Hörerinnen und Hörer auch so. Können Sie uns noch so ein paar Hinweise geben oder Ideen, wie man sich weiter mit dem Thema beschäftigen kann?
1: Ja, also es gibt relativ wenig auf Deutsch, dass ähm, dieses Thema Anstaltsklima so bespricht, dass ich sagen würde, das könnte man mal lesen. Es gibt mhm. natürlich aus den letzten Jahren so einige Bücher von ehemaligen Anstaltsleitern ähm, und auch von Leuten, die sonst irgendwie zum Strafverzug geforscht haben, die ähm, irgendwie was populärwissenschaftlich darüber mhm. schreiben. Das ist aber... Ähm, würde, ja, das sind eben so persönliche Eindrücke ja. typischerweise. Ne? Und ähm, das heißt, dass wir, eigentlich wären das Leute, die wir beforschen könnten und die eben so einen Mosaikstein anbieten. Ja. Das würde ich sagen, ist äh, gar nicht so günstig. Es gibt ein bisschen Material bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, es gibt aus dem letzten Jahr ein Heft, das eben da auch online zur Verfügung steht, ähm, der, ähm, der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte äh, über das Gefängnis, da habe ich einen Beitrag beigesteuert über den Alltag im Gefängnis. Die anderen Beiträge sind zum ganz großen Teil eher so theoretisch oder rechtlich orientiert. Ja. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so der Weisheit letzter Schluss, weil das sehr kurz ist. Aber das ist ein bisschen was. Es gibt ein ganz feines... Checker-Tobi-Video. Das ist natürlich eher also für junge Menschen was. ist sehr kindertauglich. Und zwar den Gefängnischeck Und da ist der Checker-Tobi unterwegs in der JVA-Ling und spricht auch mit Gefangenen. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, um da nochmal zu gucken. Naja, und es gibt eben auch ähm, ein paar Podcasts, die ähm, so mit Kriminologie zu tun haben. Also zum Beispiel der Krimschnack-Podcast. Da gibt es alle möglichen Sachen. Also wenn man sich für Kriminologie interessiert, ist das, glaube ich, eine ganz gute Quelle. So viel mehr ähm, ja. an so richtig, also so richtig aufs Thema bezogen, gibt es ganz wenig ähm, wirklich Zugang.
0: Aber das sind doch auch schon ganz gute Ansatzpunkte, vielleicht sich auch auf einer breiteren Basis schon mal damit zu beschäftigen. Vielen Dank. Ähm, damit sind wir nun auch schon am Ende angelangt dieser ersten Folge. Ähm, wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Gespräch einen guten Einblick geben konnten in die Forschung zum sozialen Klima im Justizvollzug. Äh, vielen Dank an Sie auch, Frau Denkern, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in den Podcast zu kommen. Und äh, ja, diese und alle künftigen Folgen des Podcasts finden Sie bei allen gängigen Plattformen und auch auf dem Forschungsportal des Fachbereichs unter www.jura.fu-berlin.de. forschung Dort finden Sie im Übrigen auch weitere Informationen zu den einzelnen Forschungsprojekten und aktuelle Veranstaltungshinweise. Es lohnt sich also einmal vorbeizuschauen. Wir freuen uns auch über Kritik, Fragen und Feedback zu dieser Folge. Senden Sie uns gerne eine E-Mail an viscom.jura.fu-berlin.de oder kontaktieren Sie uns via Twitter at jura -fuberlin. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank.